اود ان ارحب بجميع في هذه الندوه الافتراضيه التي تنظمها مؤسسه الدراسات الفلسطينيه انا اسمي محمد علي الخالدي وانا استاذ فلسفه بجامعه يورك في تورونتو وانا ايضا رئيس لجنه الابحاث حاليا في مؤسسه الدراسات واود ان اشكر كل المشاركين في الندوه كما اريد ان اشكر ايضا الجمهور لحضور هذه الندوه سوف اقدم مقدمه صغيره ثم اعطي المجال للمشاركين ان يقدموا مداخلاتهم لمده عشر دقائق لكل مداخله تقريبا واخيرا سوف نترك مجال لطرح بعض الاسئله من الجمهور يعني ستستغرق المداخلات حوالي ساعه وبعدين نخصص نص ساعه لطرح الاسئله على على المشاركين. فلابدا بالمقدمه يعني اقدم موضوع الندوه. موضوع الندوه طبعا مسلسل فوضى. فوضى مسلسل تلفزيوني من انتاج اسرائيلي. تم بثه لاول مره في عام 2015 وقد تم التعاقد لاحقا في عام 2016 لبثه عالميا مع قناه نتفليكس اللي هي طبعا احد اهم مواقع البث في العالم وتم اضافه الموسم الثاني للمسلسل بعام 2018 والموسم الثالث هذا العام في عام 2020 ويبدو انه في خطه لاضافه مواسم اخرى حتى الآن قد شاهد المسلسل ملايين الناس من الولايات المتحدة إلى الهند من أوروبا الغربية إلى أمريكا اللاتينية وفي عام 2017 اعتبرته صحيفة نيويورك تايمز كأفضل برنامج تلفزيوني دولي لذلك العام يعني اختارته من كل المسلسلات التلفزيونية الدولية واعتبرته أفضل مسلسل وبرأيي يمكننا أن نعتبر هذا البرنامج التلفزيوني المنتج الثقافي الأكثر شهرة الذي أصدرته إسرائيل في العقد الماضي بل حتى يعني المنتج الثقافي الأكثر انتشاراً من أو عن إسرائيل منذ عقود أي ربما منذ صدور فيلم الخروج أكسدس عن هوليوود عام 1960 هذا الفيلم الشهير اللي مقتبس من رواية ليون يوريس الذي أشاع الرواية الإسرائيلية للنكبة وإقامة دولة إسرائيل فيمكن يكون لعصرنا مسلسل فوضى يعني يؤدي نفس الخدمة لإسرائيل اللي أدى فيلم أكسودوس عام 1960 برأيي على الأقل فهذه الأنواع من المنتجات الثقافية لها تأثير عميق على تصور إسرائيل وصورة إسرائيل وصورة القضية الفلسطينية حتماً في المخيلة العالمية يعني من هنا نستطيع الإجابة على السؤال لماذا نكلف أنفسنا في تحليل أو نقد هذا المسلسل التلفزيوني اللي قيمته الفنية والجمالية يعني محدود جداً وأعتقد أنه الإجابة لأنه يعني له تأثيراً عالمياً عميقا وهذا يملي علينا مسؤوليات 
من ناحية مواجهته بنقد ممنهج يركز المسلسل على وحدة من القوات الخاصة في الجيش الإسرائيلي تعرف باسم وحدة المستعربين أو بالعبري نستارابين هؤلاء الذين يتبنون شخصيات عربية ويتسللون إلى المجتمع الفلسطيني وهم يتظاهرون بأنهم مدنيون فلسطينيون إما للقتل أو الاعتداء أو لخطف المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتثير هذه الظاهرة على الفور قضيتين أعتقد أنها يجب أن تستوقفنا أولاً مفهوم وممارسة المستعربين يمثل بحد ذاته خرقاً فادحاً للمعايير الأخلاقية كما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي الذي يعتمد بشكل أساسي على مبدأ التمييز وهو بالإنجليزي principle of distinction وهو المبدأ الذي يدعو إلى التمييز الحاسم ما بين المقاتلين وغير المقاتلين في ساحة الحرب ويعطي الأولوية لواجب تجنب إذاء غير المقاتلين أي عملياً المدنيين ويقضي أيضاً هذا المبدأ مبدأ التمييز بأنه لا يجوز للأفراد العسكريين انتحال صفة مدنيين لقلب ميزان القوى في ساحة الحرب هذه تعتبر جريمة حرب لأن المدني يتمتع بصفة خاصة وهي تسمى بالقانون الدولي بيرفيدي غدر فالغدر يعني أخلاقيا لا يجوز وهو يعتبر جريمة حرب إذا نستطيع أن نقول أن فكرة وحدة المستعربين مجرد حد ذاتها تشكل خرقا للقيم الأخلاقية والقوانين الدولية المتعلقة بالحرب ولكن هذه الفرضية حسب ما شفت غير يعني لم تثر بشكل صريح في المسلسل بالعكس المسلسل يعتبر وحدة المستعربين من أرقى الوحدات العسكرية في إسرائيل ويمجد عملها وكأنها تؤدي مهمة أخلاقية راقية بامتياز فهي يعني أول نقطة اللي بدي أقف عندها النقطة الثانية هي تتعلق بتشويه وتحريف واقع الاحتلال بالأراضي المحتلة المسلسل يكاد لا يأتي على ذكر تعبير الاحتلال ونكاد لا نرى أثاره جسيمة على المجتمع الفلسطيني وعلى حياة الإنسان الفلسطيني ورغم أننا نرى بعض الحواجز ونقاط التفتيش فإن جدار الفصل العنصري مثلا ليس له حضورا ملموسا بها المسلسل صورة الاحتلال قد تشوهت إلى درجة أن ما يسمى بالإرهابيين الفلسطينيين يعبرون بحرية إلى إسرائيل بكل سهولة يقومون بعملية يقتلون جنديا إسرائيليا ويعودون في سيارتهم إلى الأراضي المحتلة سالمين وكأنه يعني رايحين هيك سياحة وتنسب هذه العمليات في المقام الأول إلى حركة حماس ولكن أيضا في هذا المسلسل وخصوصا في الموسم الثاني للمسلسل إلى تنظيم داعش والذي يصور وكأنه ناشط في فلسطين وله وحدات وكوادر ينفذون العمليات والهدف طبعا من هالتشويه هو الإثارة والتظاهر بأن الخطر الفلسطيني دائم وأن المخرب, المخرب الفلسطيني حسب تعبيرهم يمكنه أن يدخل البيوت الآمنة ويقتل المدنيين الإسرائيليين وربما كل برنامج تشويقي من هذا النوع يبالغ أو يغير بعض الحقائق 
لزيادة عامل الإثارة والتشويق ولكن يعني بهالحالة بالذات بلغ التشويه درجة أنه يصف واقعاً بديلاً عملياً بعيد كل البعد عن الحقائق الفعلية على الأرض إنها ليست حالة احتلال عسكري بقدر ما هي حالة من الإرهابيين الفلسطينيين في العمق الإسرائيلي الذين يهاجمون بانتظام أهدافاً مدنية داخل البلدات والمدن الإسرائيلية وهذا التشويه للواقع أداة برأيي أداة مؤثرة للغاية في الدعاية الإسرائيلية وتقدم صورة بديلة عن صورة الأبارتايد والاحتلال العسكري وتستبدلها برواية الإرهاب الأهلي الذي يقوم فيه خصم فلسطيني مفترس يصول ويجول في العمق الإسرائيلي وهو طبعاً يعني حقيقة وواقع بديل عملياً عن الواقع الذي نعيشه فسأكتفي بهذه الملاحظات وسأعطي الكلام الآن للزملاء وكما ذكرت سيتعامل كل متحدث مع جانب أو محور مختلف لمدة حوالي عشر دقائق وبعد ذلك نختار بعض الأسئلة من الحضور وسأطلب المتحدثين بدورهم الإجابة عن الأسئلة التي يرونها مناسبة أو لها صلة بمداخلاتهم وأول المتحدثين ستكون الدكتورة همة الزعبي تفضلي دكتورة مساء الخير وشكرا كثير على تحضير هاي الندوه الابرايه هي كثير مهمه في توقيت كمان مهم مضبوط بمداخلتي بدي احاول اتناول شقين الشق الاول بتناول ليش اثيرت الضجه حول هذا المسلسل تحديدا في اللحظه الراهنه يعني والشق الثاني بدي احاول انه حسب ما الوقت بسمح لي انه اشوف انه اعرض كيف انا بقرا تصور المسلسل للمجتمع الفلسطيني فيه بخصوص النقطة الأولى بتقديري واحدة من القضايا اللي المهمة بالضجة اللي أثرها هذا الموضوع هو تسليط الضوء على لحظة راهنة إذا حتى نقدر نسميها أزمة بالمجتمع الفلسطيني كمان بالداخل بس كمان بشكل عام يعني واللحظة الراهنة بتشير لصدارة أو لأهمية الحقل الفني وحتى صدارته حتى على الحقل السياسي بتقديري يعني انه لهذا الموضوع عده اسباب ليش ليش صار الحقل الثقافي اهم حتى من الحقل السياسي طبعا جزء منها هي اسباب لها علاقه بالتغييرات تحولات المجتمع الفلسطيني كمان بالداخل بس عموما بخصوص الداخل هو توسع للطبقه الوسطى تحول لتعلم اكثر للفن للوظائف او المهن الادائيه الجانب الاخر هو ضعف الحقل السياسي الفلسطيني في الداخل وباصد في ضعف الحقل السياسي الفلسطيني في الداخل هو يعني بشقين المضبوط الشق الأول له علاقة بغياب نقاش قضايا سياسية بالمجتمع الفلسطيني بشكل واسع خصوصاً بعد تشكيل القائمة المشتركة وتحديداً تحديداً المشاكل الرافقة تشكيل القائمة المشتركة وخصوصاً خوضها إحدى الانتخابات الأخيرة بقائمتين 
وهذا انعكس بنسبه تصويتها اقل فصار في نوع من خوف على الوحده وحفاظا على الوحده اللي هي كثير مهمه صار في تغييب لنقاش سياسي حقيقي اللي كان موجود بالمجتمع الفلسطيني لفترات معينه بس هذا كمان له علاقه داخليا اذا نحكي عن المجتمع الداخل الفلسطيني الحقل السياسي الداخل الفلسطيني هو في تغليب بالصوت السياسي المهين للمواطني على حساب القومية في أكثر ميول للتركيز على شق المواطني وهذا اللي منشوفه غالب أكثر بالخطاب السياسي الراهن فلسطينيا بس كمان في تغييب مش حطول بس أذكرهم في تغييب للجنة المتابعة في تغييب في قوة عم تأخذها السلطات المحلية على حساب القيادة القطرية بس كمان في الأمر له علاقة بضعف الحقل السياسي الفلسطيني عامة وعدم قدرة يعني بعد فشل أوسلو وعدم قدرة مواجهة التحديات الحقيقيه الفلسطينيه اللي عم بتواجهها اللي عم بيواجهوها الفلسطينيين بكل مكان اضعف الحقل السياسي ف وزاد وزن الحقل الثقافي فعشان هيك بنشوف بشكل عام حتى الصراع داخليا بفلسطين بالداخل بتم عن طريق الشكل عن طريق الحقل الثقافي يعني الغلبه صارت للقضايا الاجتماعيه، قضايا الجندريه، قضايا المثليه والهويه الجنسيه اقل منها بالقضايا السياسيه اهميه هذا الحقل كمان ببرز بهجوم اسرائيل على الحقل الثقافي الفلسطيني اغلاق مسرح الميدان بعد ما عرض مسرحيه الزمن الموازي محاكمه الشاعر دارين تطور محاكمه محمد بكري بعد 20 سنه على على فيلم جنين جنين ما زالت مستمره فبنشوف انه كمان في وعي عند السلطات الإسرائيلية بأهمية هذا الحقل وبالتالي في استمرار في مهاجمته كل الوقت فاللي عم بيصير عندنا وكأنه شق, شق الحقل الثقافي أقوى الحقل السياسي أضعف وبالتالي بيصير في كأنه وهم أنه على الحقل الثقافي أنه يعطي أجوبة حتى على أسئلة سياسية اللي الحقل السياسي والقيادة السياسية القطرية ما عم تتناوله مثال بتعلق في مسلسل فوضى مثلاً إنه كل الهجوم والنقاش كان حول دور الفلسطينيين من الداخل اللي شاركوا في المسلسل وهقل مساءلة على موقع التصوير موقع التصوير كان بقرية فلسطينية في كفر قاسم ما كان في استجواب سؤال طرح للموضوع في القاسم كلنا بنعرف بالروايه الفلسطينيه لها وزن من حيث الجرائم اللي صارت في كفر قاسم فما كان في تناول بتاتا او مساءله حتى على موقع التصوير على لجنه رؤساء السلطات المحليه اي موقف اتجاه هذا الموضوع اتجاه رئيس سلطه محليه بيعطي منبر ومساحه لتصوير المسلسل في هذا الموقع تحديدا النقطه اللي الأخرى اللي برايي ساهمت في تقوية المشهد الثقافي هو إشي له علاقة بالمشهد العالمي حقيقة يعني إنه الغلبة للصوت والصورة للشعبوية للسرعة تبعت نقل المعلومات عن طريق الصوت والصورة كمان تنعكس في العلاقة الجدلية في داخل المجتمع الفلسطيني عموماً في الداخل تحديداً وبالتالي موضوع الصوت والصوره ساهم بانه هذا المشهد كمان كمان يقوى 
بس كمان اسرائيل نفسها تستعمل نفس الادوات تبعت الصوت والصوره بالبروباغندا تبعتها في بتستعمل المشهد الفني نفسه حتى تسوق حالها هسه بصل بس بس دقيقه بصل كمان لكيف هذا بنعكس في مسلسل فوضى ف فشعور اسرائيل بالراحه او تعال نقول هدف اسرائيل من تصفيه القضيه الفلسطينيه عن طريق اختراق الراي العام العالمي عن طريق اختراق الراي العام العربي نحن بنعرف كمان انه جمهور عربي واسع شاهد هذا المسلسل ودور الفلسطينيين بالداخل الممثلين في داخل هذا المسلسل كان له دور باغلب المقابلات اللي عملوها القائمين على المسلسل شدد باغلب المقابلات في الصحافه الامريكانيه كان في سؤال حول الاصاله الاثنتسيتي تبعت انه اللغه العربيه انه في ممثلين عرب بالمسلسل ف وانه كيف هذا بيعطي قوه للمسلسل فاستعمال الصوت والصوره استعمال الاصاله انه الممثلين هن عرب كمان ساهم في تسويق هذا المسلسل كمسلسل اللي هو كانه بيوصف الواقع على على حقيقته وتم استعماله في تسويق هذا المسلسل فاذا بدي انتقل للشق الثاني كيف تصور المسلسل المجتمع الفلسطيني حقيقه في كثير ايش يقال عن الموضوع بس لضيق الوقت بدي اركز بعتقد في ثلاث نقاط النقطه الاولى تتعلق طبعا كاتبين المسلسل بيقولوا بكل محل هذا مسلسل من وجهه نظر اسرائيليه احنا صهيونيين وهي وجهه نظرنا ولكن احنا بدنا نجيب الحياه اليوميه تبعت الفلسطينيين فهي احضار الحياه اليوميه تبعت الفلسطينيين بحسب تصور الاسرائيلي الصهيوني يعني انه ففيها نوع من انه فيها نظره الاستشراقيه طبعا المجتمع الفلسطيني فيها تسطيح تام وكانه في مستوى واحد في المجتمع الفلسطيني بينما مقارنة بالمجتمع الإسرائيلي اللي الكابتن نسيت شو اسمه عنده ابن بيقلق بأكله مجتمع بحب مجتمع فيه خيانات فيه علاقات مركبة بينما المجتمع الفلسطيني تم تصوير كمجتمع بمستوى واحد فقط سطحي جدا دور النساء في المسلسل طبعا المسلسل بوجهة نظر كتير ذكوري عنيف فيه بالأدوار النسائية بالعموم الاسرائيليات والفلسطينيات هن اضعف بكثير من شخصيه الرجل اللي هو البطل اللي هو اللي بينقذ اللي هو عنده مهمه تحرير وطنيه من ناحيه والنساء هن نساء اكثر اضعف بتوتروا بسرعه بس تحديدا النساء الفلسطينيات النساء الفلسطينيات مش بس اضعف ومش بس شخصيتهن مهزوزه عند الضغط انما كمان بهربوا بالاخر بيرجعوا على برلين في نوع من انه انسحاب من المشهد وبتقديره طبعا يعني انه هذا تصور مش انه غريب عن المجتمع الاسرائيلي بس مهم كمان نحط عليه يعني الضوء نحط عليه الضوء فاذا بناخذ كل هاي الجوانب بما يتعلق في مسلسل الفوضى 
فاذا اربط يعني النقطتين مع بعض تعال نقول النقطه تبعت انه ضعف المشهد الحقل السياسي الفلسطيني والفلسطيني في الداخل اهميه المشهد الثقافي الفلسطيني وحتى بالاراضي المحتله عام 67 يعني جميل هلال كتب عن الموضوع وعبد الرحيم الشيخ كتبوا كمان عن الموضوع عن سبب عن كيف الضعف السياسي بيعطي قوه للمشهد الثقافي او بيستبدل المشهد الثقافي بيستبدل بياخذ هاي بس بس هذا بيترك سؤال وهون بنهي هذا بيترك معضله انه هل مقابل هذا الضعف كل مسؤوليه تتحول للاجابه على الاسئله السياسيه للمشهد الثقافي والفاعلين بالمشهد الثقافي يعني المسؤوليه هي مسؤوليه جماعيه هي مسؤوليه سياسيه جماعيه اجتماعيه جماعيه ولكن اللي بنشوفه مؤخرا بالنقاش وبطريقه عرض النقاش وكانه المسؤوليه هي مسؤوليه المشهد الثقافي يجاوب عن الفن في الثقافه الفن بالسياسي السياسي بالفن بينما المشهد السياسي ما عنده كانه هاي المسؤوليه معفي معفي حاله عن المسؤوليه للاجابه على هذا على هذا التوتر اللي موجود فبتقديري مهم مناقشه كمان هاي القضايا واعتقد انه انا مرقت وقتي شكرا شكرا دكتوره همت هلا بنعطي الكلام لدكتور عوني فارس تفضل بس الميكروفون مطفي لسه يعطيك العافيه سامعني ها سامعينا ها مسموع الصوت اي اي مسموع تفضل نعم يعطيك العافيه صحيح بدي ابدا بمقدمه سريعه ومن ثم ادخل في صلب الموضوع الواقع انه لابد لنا ونحن نتناول المسلسل بالتحليل استحضار الخطاب الصهيوني منذ بدايه المشروع الصهيوني والمقولات الاساسيه لهذا الخطاب وادواته احنا بنعرف انه المقولات الاساسيه للخطاب الصهيوني متركزه بانه الانكار وجود شعب فلسطيني وبالتالي انكار حقوقه الاساسيه السياسيه والتاريخيه والثقافيه والاجتماعيه انكار علاقه الفلسطينيين بالارض وتاكيد على انه الفلسطينيين ما بينتموا للحضاره المعاصره هلا المشروع الصهيوني بهاي المقولات بيستخدم ادوات لتثبيت هاي المقولات وتصديرها ومن هاي الأدوات سواء كانت الأداة العسكرية أو الدبلوماسية أو الأكاديمية والتأريخ للقضية الفلسطينية وكمان الفن بأشكال مختلفة مثل المسرح والسينما والشعر والأدب وما شابه من هون هذا مدخلنا لتحليل المسلسل ولا تركيز على النقطة اللي أنا بدي أتحدث فيها صحيح المسلسل يأتي في فترة وفي لحظة تاريخية تعطي للمسلسل خصوصية هاي اللحظة التاريخية اللي هي إنه القضية الفلسطينية تمر بحالة صعبة جداً في انهيارات داخلية وإقليمية وتراجع كبير لما كانت القضية الفلسطينية سواء في المستوى الإقليمي أو الدولي وفي موجة تطبيع عربية كبيرة وهلا إحنا يعني بهاي الأوقات بنشوف بعض من تجلياتها هاي اللحظة التاريخية اللي ظهر فيها المسلسل بتعطيه فرصة 
لتسويق الأفكار اللي بتحدث عنها ولتسويق اللي بدي أنا أطلق عليه تشويه الفلسطينيين سواء على المستوى المجتمع الفلسطيني وقيمه الاجتماعية أو على مستوى النضال الوطني ومسيرته النضالية في مواجهة المشروع الصهيوني أنا سأركز على المستوى الثاني الصحيح في مداخلتي اللي هي تشويه صورة أو مسيرة النضال الفلسطيني المسلسل الحقيقة بتناول المقاومة الفلسطينية والنضال الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويقدم صورة لهذه المقاومة وهذا النضال محددة زمنيا ومحددة فصاليا زمنيا واضح انه زمن حضور العمليات الاستشهاديه كاليه مقاومه عنيفه وهي بدات في الاراضي المحتله تقريبا ممكن نؤرخ لها من بدايه التسعينات وصعدت بشكل كبير في الانتفاضه الثانيه وكمان طبعا الصوره ايضا محدده فصائليا واضح انه في تركيز على حركه حماس الان المسلسل في اشارات واضحه لبعض القاده الميدانيين ومثال يعني اول عشر حلقات واضح انها بتشير للقائد ميداني في المقاومه مهم كثير في الضفه الغربيه اللي هو ابراهيم حامد والاشارات هذه واضحه من من ناحيه انها بتحكي عن قريته لسلواد وبتحكي عن بتعطي ايضا اسرته اللي هي زوجه وبنت وولد و والى اخره فبالتالي واضح وين وين المثل اللي جابوه باول عشر حلقات الان لو بدي اجي للنقطه المهمه اللي انا بتحدث عنها اللي هي عن بدنا نعطي الصور للتشويه المتعمد للنضال الفلسطيني في المسلسل مثلا الصوره الاولى مفهوم تقديمه لمفهوم التضحيه والشهاده وكيف بتقدم لعبة الموت يعني الفلسطيني هون في نظرته للتضحية من أجل وطنه وكأنه يعني لعبة الموت سهلة عنده بكبسة بقتل وبكبسة بحي هاي هاي واضحة من بأكثر من مشهد كمان في استبعاد كلي للمقولات النضالية والوطنية اللي بتبناها المناضلين وفي حصر لمفهومي الثأر والرغبة في التخلص من الحياة الانتحار يعني المفهوم الثأر مرتبط بالقبيلة والتضحية بالجسد من أجل وطن هاي ممارسة نضالية عالمية هاي مستبعد طبعا هذا هذا بتم تسويقه منافي بشكل كبير لادبيات المقاومه وتحديدا حتى في الاراضي المحتله اذا احنا بدنا نيجي يعني نشوف ادبيات المقاومه من خلال قراءه بياناتها واصداراتها والى اخره بنجد في خلينا نقول سمت عالي للوطنيه وربط هاي التضحيه بهموم الشعب الفلسطيني السياسيه السياسيه هلا كمان واضح من التشويه انه ربط النضال الوطني بالجماعات المتطرفه زي داعش وغيرها. و 
في البدايات كان كان الرب عن طريق الوسائل انه المقاومه الفلسطينيه تستخدم نفس الوسائل ونفس الاساليب ونفس الدوافع وفي مرحله ثانيه بصير لا في نشطاء من الجماعات المتطرفه زي داعش في نشطاء بيشتغلوا و والمسلسل بياكد هذا الشيء وبيستحضره بقوه وطبعا هذا منافي لواقع النضال الوطني الفلسطيني في الاراضي المحتله لانه ما في وجود حقيقي لقوه متطرفه تحمل السلاح ضد الاحتلال هذا ما فيش وجود وما في لهم وجود لا اجتماعي ولا وجود سياسي ولا وجود ميداني كمان في صورة أخرى للتشويه واضحة بشكل كبير أنه المقاومة باعتبارها فعل إكراه وليس خيار للشعب للشعب تحت الاحتلال بيسعى نحو التخلص من الاحتلال يعني لو جبت مثال واحد مثلا الدكتوره شيرين وكيف انه بيورطوها المناضلين الفلسطينيين بيورطوها في تساعدهم وبالاكراه بيجوا بيربطوا امها وبيغطوا راسها وبياخذوها بالاكراه عشان تنفذ ما يريدون والواقع عكس ذلك لانه فعل المقاومه هو فعل طوعي ومبادره ذاتيه في البدايه طبعا في تحشيد من 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 قبل الفصائل اكيد ولكن على المستوى الشخصي هو بكون فعل كخيار وهو مرتبط ايضا بالمقولات الاساسيه للشعب الفلسطيني اللي هي مقولات التحرر والانعتاق من الاحتلال كمان واضح من المسلسل نفي البعد الانساني عن المقاومه وافعالها، اظهارها انه مقاومه وحشيه سواء بتعاملها مع القاسي والعنيف مع مع الاسير من وحده المستعربين او باستهتارها بارواح البشر الفلسطينيين. يعني في مناظر انه انه اه بهمش يموت يعني الفلسطيني حتى يعني والقريب منه بقتله وهو مرتاح الضمير. المناضل الفلسطيني بوقت القريب وهو مرتاح الضمير فبالتالي طبعا هذا في تشويه والحقائق اللي اللي احنا يعني اجيالنا اللي شهدت الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه بتعرف انه هذا غريب عن الفعل المقاوم يعني مثلا حتى اللي كان في تجارب اسر جنود صهاينه للمقاومه كان التعامل معهم كان في قمة الإنسانية يعني مثلا حتى لما اختطف أول واحد كان معروف أو اشتهر باكسمان يعني قالوا بعدها المحللين الإسرائيليين قالوا أنه اكتشفوا أنه كاين يوكل بكنافة كمان شليط جابوا صور كثير أنه كان يعمل حفلات هشوناش مع المقاومين فكيف انت بتقدم المستعرب هذا بهذا الشكل كيف تعذيبه وكيف قاموا الكليه منه وهو بارض الواقع آآ آآ شيء ثاني كمان يعني في قصص كثيره حول المقاومين توقفوا عن تنفيذ عملياتهم نتيجه لوجود اطفال ومنهم ناس يعني مثلا زي ثائر حماد وغيره المشهورين 
الاكسيا الشيء الاخير اللي بدي اقوله من عمليات التشويه اللي هي تصوير الصراعات الداخليه كيف المسلسل صور الصراعات الداخليه داخل اجنحه المقاومه بين المقاومين الفلسطينيين والمناضلين الفلسطينيين انه هاي الصراعات وصلت لمرحله التصفيه الجسديه بصفوا بعضهم طبعا احنا انا هون لانه هاي فيها شويه اشكاليات انا بدي اركز على انه احنا بنحكي عن الاراضي الفلسطينيه المحتله هون في فلسطين ما بنحكي عن الخارج ولا بنحكي عن الثوره الفلسطينيه قبل ال 48 احنا بنحكي عن الداخل هون ف صحيح انه الدارسين للمقاومه الفلسطينيه وفعل المقاومه في في الضفه الغربيه وقطاع غزه وشرقي القدس في الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه الدارسين والمؤرخين بيعرفوا انه صحيح انه كان في يصير في خلافات بين هاي الاجنحه ولكن ما في تاكيد على هاي قضيه التصفيات الجسديه والباحثين بحصروها في اتهامات فقط لا تستند الى لا اي درجه من الموثوقيه والعلميه وهي بس فقط تصدير للمقولات الاسرائيليه اللي دائما يعني بتحاول تشوه المقاومه الفلسطينيه. هذا كل ما اردت ان اقوله في مداخلتي واشكركم على صبركم علي. شكرا استاذ عوني هلا الكلام للزميل امير مخول تفضل مساء الخير للجميع والجمهور باعتقادي يعني نقطه بدايه اولا لا يجب ان نتوقع من الاسرائيلي ان يصورنا بالشكل الذي نريد يصورنا بالشكل الذي هو يريده وشعب محتل او دوله احتلال او ثقافه احتلال تصورنا كما هم يرون وليس كما نحن نرى انفسنا ولا يوجد توقعات عندي ان هناك في يعني يجب ان يكون نوع من النزاهه في هذا الموضوع او او المعايير الاخلاقيه او اعطائنا وزن اخلاقي دائما الجلاد او المستعمر يسعى الى ان يكون هو هو الاخلاقي والضحايا هم الارهابيين او غير الاخلاقيين او بشكل صورنا في الفيلم او المسلسل باعتقادي انه النقاش الذي اثير اذا بتقارنه مع الاثر كيف انا بتوقع الاثر حول مسلسل فوضى هو اكبر من الاثر النقاش يعني استحوذ على نقاش هائل ممكن الجانب اللي تفضلت فيه همت في البدايه على القاء العبء من السياسي على الثقافي لكن ايضا استحوذ على نقاش كبير جدا كما لو كان يعني هو الاثر هل يعني مخيف لهذا المسلسل. انا حاخذ نموذجين لمعاينه موضوع الاثر. واحد هو موضوع 48 بعد النكبه فلسطيني 48 عمليا كنا تحت الحكم العسكري تحت رقابه الاستخبارات 72 سنه متكاملات تحت نظام الضبط والمنع والردع والترهيب وكل انواع اعاده البناء الديني للفلسطينيين تحت ايضا خاضين لمنهاج التعليم الاسرائيلي الذي هو منهاج يعني المستعربين اقل وطاه منه لو اخذناها فعلا وللاعلام الاسرائيلي وللاذاعه الاسرائيليه باللغه العربيه التي بدات 
تزود في تسعى الى تزويد او مفهوم الهزيمه في داخل فلسطين 48 في داخل العالم العربي بشكل عام. لكن اذا بقارن هذا مع ما حدث من وطمس الثقافي طبعا، اذا بقارن هذا ما حدث مع من في في مسيره هذا الجزء من الشعب الفلسطيني من 48 لليوم، برى أن هناك في مناعه كبيره جدا وهناك في يعني منحى اخر تماما واكسب هذا الجمهور او او جزء من الشعب الفلسطيني باعتقادي كل الشعب الفلسطيني مناعه في مواجهه هذه الاسلوب من الدعائي وهذا الاستعلاء الاستعماري واعتقد اننا يعني تجاوزنا هذا الامر من حيث الاثر الذي ممكن ان نقدمه مثل هذا المسلسل. الجانب الاخر ارى انه هناك في شعوب عربيه وبالذات يعني اذا باخذ اكثر شعبين اللي هن دولهم او انظمتهم عامله علاقات مع اسرائيل الشعب المصري والشعب الاردني لم يتاثروا لا بالتطبيع ولا بالتطبيع الثقافي، لا ادري اذا اسرائيل كانت معنيه بالتطبيع اصلا لكن هم ناهضين للتطبيع مناهضين للتطبيع الثقافي ولا اعتقد انه مثل هذا المسلسل قد يؤثر على تفكيرهم او مفاهيمهم. فباعتقادي انه النقاش مهم بالاساس بمفهوم التنبيه الى ضروره المناعه الفلسطينيه والمناعه العربيه في مواجهه مؤامرات ثقافيه ممكن نسميها او غزو ثقافي حتى لو كان من اوساط تعتبر حاله هي نزيهه بداخل المجتمع الاسرائيلي في مفهوم محاوله تصوير اعطاء الجانب الفلسطيني صورته الحقيقيه واعتقد انه هذه قله قليله جدا ولم نرها في هذا المسلسل بالتاكيد. الجانب الاخر الذي يعني ممكن الاستفاده منه وهو كل مفهوم مثلا افلام افلام رامبو. رامبو كان يحصد في الفيتناميين كان يجد العملاء الفيتناميين، كان يجد المراه الفيتناميه، كان يجد كل يعني عمليا ما ما جاء في الفوضى ممكن نوعا ما او بصوره او باخرى كان في مسلسل رامبو. كنا يعني يثير كفيلم كاكشن ممكن يعني يعمل نوع من الواحد يهتم بالفيلم اكثر بالمسلسل لكن في نهايه المطاف كل من له موقف يرى به مجرم حرب او قاتل او اعمال اباده اللي بحاول المسلسل انه يبررها واعتقد انه ما اثر على الشعب الفيتنامي ولا اثر على الشعوب الاخرى بمفهوم انه يعني هذا البطل اللي نحن بحاجه له ونحن بحاجه الى رامبو او لوحده المستعربين وعلى فكره المستعربين هو ليست حاله جديده في الحاله الاسرائيليه المستعربين فرق المستعربين موجوده من قبل 48 وطوال سنوات وجود اسرائيل هناك فرق مستعربين فرق 504 فرق تجنيد في داخل الدول العربيه وفرق مختلفه يعني موجوده وتعمل باعتقادي انا يعني اذا بنظر للفيلم يمكن اسائني يمكن اكثر شيء او النقاش المهم اكثر شيء كان مشاركه فلسطينيين من 48 فنانين وفنانات وفنانين جديرين من حيث المستوى الشخصي من حيث المواقف الشخصيه بشكل عام من حيث الاداء من حيث ال المستوى الشخصي لكن ما كنت لان لست من من يحبذ ولا استسير مشاركه فلسطيني في هذا الفيلم في هذا المسلسل. في ذات الوقت انا ضد تخوين هؤلاء او ضد سياسه انه تحميلهم عبء انه كل مسؤوليه الخضوع العربي والهزيمه العربيه والهزيمه الفلسطينيه الحاليه 
تحميل على الفنانين الفلسطينيين في الداخل اللي يعني مخاصرين نوعا ما الى حد كبير ورغم هذا لا استسر مشاركتهم يعني هناك مجال للنقد ومن ينتقد شرعي جدا ولكن ممكن ثاني يوم نتواجد معهم في نفس المظاهره ضد الاحتلال ممكن يكون معهم في مظاهره ضد هدم البيوت او ضد مقتل اياد الحلاق يعني نفس الـ 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 الاشخاص انا باعتقادي انه النقاش الاساسي هو يجب ان يكون حول هذه المشاركه انه مشاركه غير يعني التمس فينا معنويا طبعا هذا الشيء الوحيد لكن ليس في المس بالاشخاص انفسهم لانه النقاش تحول اكثر شخصي مع الفنانين المختلفين اللي لهم رصيدهم الفني وغير الفني طبعا مع الاشاده بالفنانين الكثر الذين رفضوا المشاركه في هذا المسلسل ومن من ابرزهم يعني فاعتقادي انه يعني السياق اللي اخذه المسلسل اكبر من حجمه عربيا وفلسطينيا وهذا يمكن نتيجه وضعنا انا يعني هناك معادله اراها دائما اسرائيل لا تتوقع عن شيء لكنها لا تستطيع كل شيء الشق الثاني من هذه المعادله منوط بنا بنا نحن الفلسطينيين وبنا نحن العربيين اذا كانت الحاله العربيه مهزومه يصبح هذا الفيلم هائل او المسلسل اذا كانت حاله الفلسطينيه مهزومه طبعا يكبر حجم الاثر او الصدى من هيك مسلسل انا اخشى اكثر ليس المسلسلات التي فيها صخب والاكشن ما يسمى والعنف وغيره اخشى اكثر من المياه الساكنه اللي بتحكي عن العلاقه بين الاديان العلاقه بالتطبيق عن العلاقه بين العرب واليهود هذيك الاكثر تتغلغل في 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 النفس العربيه احيانا وفي النفس الفلسطينيه وفيها مخاطر اكثر يعني ما يقوم به مجلس مثلا تفاهم بين الاديان في دول الخليج اللي هو مجلس صهيوني امريكي هو اخطر من المسلسل نفسه، المسلسل يعني الناس بحس الاساسي الطبيعي العفوي تفهم انه هذا محاوله لتشويه الفلسطيني ودور المحتل انه يشوه الفلسطيني وليس ان يعطي صورته يعني ما في امكانيه انه نيجي نتوقع من المحتل حتى لو كان نقدي تجاه اختلاله انه يجي يعطي الشعب الفلسطيني صورته الحقيقيه مثلا ادخال داعش ادخال داعش في في الفيلم ما في داعش فلسطيني بالاساس انا كنت في السجن اغلب الفلسطينيين اللي مرتبطين في داعش كانوا من 48 اللي دخلوا على السجن كل الاحكام اللي اخذوها اللي ارتبطوا في داعش واللي ذهبوا وقاتلوا وقتلوا ناس وتجندوا احكام هزيله جدا يعني رمي حجر في الضفه او في القدس ياخذ عليه الشاب حكم او الصبيه اكثر من الذي ذهب الى سوريا ليحارب في صفوف داعش فداعش يعني طبعا هذا هذا مسعى تشويهي حقيقي لكن داعش لا يوجد في الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني يدرك ذلك. انا ارى انه يعني اسرائيل لن تترث لا للقانون الدولي ولا ثقافيا لاستعلائها هي هذا في طبيعتها اصبح وما يردع هذا الوضع اعتقد هو الحالة الفلسطينية، الحالة الفلسطينية حتى كنت تكون قوية أن تكون الانتفاضة الأولى أو الثورة الفلسطينية في السبعينات ما كان يمكن ينتج يمكن فيلم من هذا النوع. إسرائيل تحاول تظهر ب ب بصورة ال ال الرامبو أو صورة ال ال الذي لا يقهر 
فقط في الحاله الفلسطينيه المهزومه وهي انعكاس مرآه لهكذا الواقع حتى ثقافيا هناك تكون نهضه ثقافيه فلسطينيه موازيه للنهضه الكفاحيه او النهضه العامه نقطه اخيره فقط اعتقد انه في موضوع التطبيع صعب القاء هول او وزن يعني تبعه التطبيع على من يقعون تحت الاحتلال او تحت الاستعمار الاسرائيلي. نفس الشيء بالنسبه للمقاطعه. هذول الشغلتين بالاساس حركه عالميه حركه المقاطعه لسلوك العالم وحركه مناهض تطبيعي حركه العالم العربي بالاساس وهي اهم من حركه المقاطعه تاريخيا. لكن فقط انور هذول لانه احيانا يجري الخلط بين ما يقوم به فنان وبين التطبيع وبين دمغ النضال الفلسطيني او تحميل ما لا يستطيع ان يحمله وشكرا شكرا اخ امير هلا ننتقل لزميل كمال جعفر يتفضل كمال شكرا لك محمد على الدعوه وكثير انبسطت بالحكي اللي نقال حسب رايي في عده مستويات اللي بحب احكي عنها المستوى الاول هو كون هذا البرنامج او هذا المسلسل بتعلق بوحده مثل المستعربين وعمليات حرب اللي بيقوموا فيها وعمليات طبعا اللي احنا بالنسبه لنا هي عمليات ارهابيه اللي هم بيقوموا فيها بالمناطق الفلسطينيه يعني هذا المسلسل بتصور وبنعرض وبنفس الوقت بتصير نفس الاشياء اللي احنا بنشوفها بالمسلسل بالواقع يعني بنفس الوقت اللي هم بيصوروا في مستعربين اللي بفوتوا على بيوت الناس بفلسطين بيعتكلوا بقتلوا وبنفس الوقت اللي هذا هذا المسلسل بنعرض بتصير نفس نفس الاشياء هذه اللي بحول هذا المسلسل مش مسلسل تلفزيوني يعني ترفيهي وبس بل بالفعل اداه اضافيه بايد الاحتلال للسيطره على الفلسطينيين لتشويه سلطه الفلسطيني وعمليا اعطاء الشرعيه لاستمرار هيك عمليات بارض الواقع وتحويل هيك عمليات حتى لما الانسان يقرا عليها بصحيفه ان كان بنيويورك تايمز او باي محل في العالم تحويلها عمليا الى موضوع شبه ترفيهي يعني ببطل موضوع قتل واحد او اعتقال شخص بالطريقه هذه اللي هي عمليا غير قانونيه زي ما تفضلت وغير اخلاقيه على كل المستويات بحولها الى موضوع شبه ترفيهي وحياه الفلسطيني بتصير حياه كثير رخيصه الموضوع المستوى الثاني اللي حسب رايي لازم نتذكره دائما هو استعداد وقبول جهات انتاج عالميه ان كان في الولايات المتحده او اوروبا بالروايه الاسرائيليه بشكل كامل. وعدم الاستعداد ورفض اي جهد بيجي من جهه فلسطينيه او عربيه لعمل نقدي بتعلق بالواقع ان كان بتعلق بالواقع الاسرائيلي او بالواقع الفلسطيني. فمثلا من الاشياء اللي انا دائما كانت تصدمني يعني لما بروح على مهرجانات انه مثلا كثير من المخرجين الاسرائيليه بالبيوغرافي تبعتهم بالكتالوج تبع المهرجان 
كانوا يذكرونه هم خريجين مثلا جيش او خريجين وحده جولاني غير انه هدول الناس هدول المخرجين بافلامهم بيحكوا عن تجاربهم الشخصيه عن مشاركتهم عن دورهم كجنود بهذه الافلام وفي قبول لهذه الحاله يعني في قبول للاسرائيلي اللي هو محتل قبول لشخصيته زي ما هي للخلفيه تبعته وان كانت خلفيه اللي عمليا حسب القانون الدولي اذا واحد بيحكي عن القانون الدولي عمليا يعني خلفيه اجراميه يعني مخرج اسرائيلي اللي بيروح بيعرض فيلم اللي بيحكي فيه عن صراعاته النفسيه وبالبيوغرافي تبعته بيكتب انه هو خدم بالمناطق المحتله عام 67 يعني هذا مخرج المفروض كان مهرجان اذا بيحترم نفسه عمليا يرفضوا لهذا العمل بس طبعا هذا مش موجود يعني هذا موجود بس بالمخيله تبعتنا يعني يدعو ل عن جد للاشمئزاز يعني من الحاله اللي احنا عايشين فيها انه في قبول لهذا الشيء نفس الوقت اذا بيجي فلسطيني بيسوي فيلم وهذا الفلسطيني عنده خلفيه نضاليه يعني ممكن بسرعه يعني يمنعوه من العرض او يسببوا له مشكله المستوى الثالث اللي هو حسب رايي بيتعلق بدور الثقافه والعمل الفني العمل الفني ك كعمل مسؤول وله دور اخلاقي كثير مهم وحسب رايي هذا الموضوع على الساحه الفلسطينيه موجود بتراجع دائم وطبعا مربوط هذا التراجع مربوط بالتراجع على الصعيد السياسي بوجود سلطه فلسطينيه اللي هي شريكه للاحتلال اليوم على كل المستويات ان كان على المستوى السياسي وحتى على المستوى الثقافي حتى هذا الموضوع ادى الى يعني تراجع وقبول لحالات يعني تطبيعيه ثقافيه لها علاقه بالمجهود الاسرائيلي بس كمان حسب رايي لها علاقه بالمجهود العربي اللي موجود بعده دول عربيه بالاساس بالخليج اللي بتروج لا 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 انسنه الفلسطيني وتبييض وجه الاحتلال يعني من الاشياء مثلا بالنسبه لي مرفوضه يعني كشخص بيشتغل بالسينما هو مشاركه مشاركه الفلسطينيين بمهرجانات مثل اخيرا كان مهرجان اللي كان المفروض يصير بالبحر الاحمر بالسعوديه اللي يعني اشخاص اللي بنفس الوقت بدعوا للمقاطعه وبدعوا لعدم التطبيع من الاسرائيليه وبيشاركوا بمجهود يعني سينمائي ثقافي اللي يدعو للتطبيع لدوله اللي محتله اليمن دمرته لليمن اخر خمس سنوات حسب رايي احنا كفلسطينيين يعني مش ممكن بنفس الوقت ندعو للتضامن معنا ولا عدم المشاركه بنشاطات اللي بتمس بحياتنا وبنفس الوقت يعني نستهزئ بحياه الاخرين بالمنطقه تبعتنا ونشارك بفعاليات اللي هي فعاليات تاذي شعوب عربيه ثانيه ف حسب رايي الموضوع له علاقه بشكل عام بحاله من يعني تراجع 
الاخلاقي الموجود على الصعيد الفلسطيني وكمان موجود على الصعيد العربي. النقطه الاخيره اللي بالنسبه لي طبعا مربوطه بهي المواضيع هو عدم الاستعداد على الجانب الفلسطيني لبناء مؤسسات ثقافيه فلسطينيه بهذه الحاله كمان سينمائيه اللي تمول وترعى الاعمال الفلسطينيه يعني مضبوط وهذا حكى الاخ امير احنا بتشلنا توقعات من الاسرائيليه يعني الاسرائيليه هم عندهم البرنامج تبعهم عندهم المجهود تبعهم عندهم السينما تبعتهم اللي يعني الهدف تبعها هو الثقافه الفلسطينيه وعمليا بناء شعب اسرائيلي يعني هم من خلال السينما بالسينما الاسرائيليه كانت من اهم الادوات اللي استخدمت من بدايه الخمسينات عمليا لحد اليوم لبناء فكره الشعب الاسرائيلي وانا بشغل تبعي تطرقت لهذا الموضوع يعني مثلا من من الاماكن اللي هم استخدموها كانت مدينه يافا لانه كانوا بحاجه لمكان يقول له تاريخ يعني الافلام الاسرائيليه تصورت بالخمسينات والستينات والسبعينات تصورت بيافا ومش بتل ابيب لانه كان بحاجه لروايه معينه اللي يافا كانت تعطيهم اياها كمكان تاريخي كمكان اللي فيه له يعني وكانه هم لهم تاريخ بهذا المكان ففي في يعني تقصير يعني حسب رايي كبير وسيء ومسيء للعمل الثقافي الفلسطيني مضبوط في عده جهات اشخاص وعائلات اللي لها دور كبير بدعم الثقافه الفلسطينيه بس حسب رايي في في تقصير تقصير كبير ل يعني دعم افلام فلسطينيه اللي يعني بتحكي الروايه تبعتنا فبهذه الحاله اللي بصير انه اشخاص اللي بمثلوا بهذا بهذا البرنامج مسلسل فوضى وهو يعني مسلسل من من كثير مسلسلات اللي نتفلكس انتجتها يعني من الاشياء اللي انا يعني بعرفها انه في كثير جهات عربيه مثلا بلبنان او بدول عربيه ثانيه بالاردن او بالمغرب صار لهم سنين بيحاولوا يسووا مسلسلات على مواضيع عربيه مع مع نتفليكس بس شبه مستحيل يعني بيجيهم بس رفض بعطوهم يطوروا مشاريع بالاخر بيرفضوهم المشروع الوحيد اللي تم اقراره هو كان مشروع اللي تصور بالاردن قبل سنتين وفكر نشروه السنه الماضيه عن مواضيع اجتماعيه هزيله تتعلق بالشعوذه وشغلات عن جد غريبه عجيبه اما مواضيع اللي بتتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي نتفليكس وشبكات كبيره ثانيه طبعا بتفضل وجهه النظر الاسرائيليه ومخرج اسرائيلي انه ينتج عمل حتى اذا كان هذا العمل شوي عنده نقد على الواقع او على 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 الاحتلال بس مش مستعدين انه يقبلوا انه واحد فلسطيني ينتج يخرج هذا العمل فيش ثقه بالفلسطيني ومعروف ليش مش ثقه فيه لانه هو طبعا مصدر خطر فبهذه الحاله يعني هذا بحتم علينا مسؤوليه كبيره كافراد 
اللي عندهم القدرات المالية لأنه السينما والفن بشكل عام يعني من تراجديات السينما عمليا هو أنه السينما بحاجة لمصاري يعني مش مثل واحد اللي بيشتغل بالرسم أو بالكتابة ممكن هو يكتب لحاله أو يرسم الرسم لحاله فالتمويل بموضوع السينما هو يعني عامل أساسي لوجود هذه الصناعة وهذا التمويل على الصعيد الفلسطيني مش موجود يعني معدوم نهائيا يعني كان في اشخاص اللي اخذوا شويه دعم من يعني على صعيد فردي بس ما فيش شيء يعني اطار اللي يسمح للانتاج الفلسطيني السينمائي انه يستمر ويتطور يعني احنا بنعيش فترات اللي بيكون فيها افلام فلسطينيه وبعدين بنعيش سنوات طويله ما فيش افلام فلسطينيه وهذا الموضوع له علاقه يعني بشكل اساسي بموضوع التمويل فحسب رايي يعني احنا مش ممكن يعني نحكي عن المشاركه وندعو المشاركه هذه لممثلين فلسطينيين بافلام اسرائيليه وندعو للمقاطعه وبنفس الوقت ما نسويش ولا شيء نضلنا يعني جهه عايشه على ردود الافعال وعمليا على مواقف سلبيه مزبوط يعني هو موقف مزبوط بس هو بالاخر موقف سلبي السؤال الكبير بالنسبه لي كواحد اللي بيشتغل بهذا المجال هو ايش احنا ممكن نعطي لتطوير هذا المجال لتطوير الثقافه الفلسطينيه لتطوير العمل السينمائي الفلسطيني انه احنا نصبح اقوياء نصبح ند شغل بفلسطين وحتى يعني تجاه الاوروبيين يعني اليوم اذا انت بدك تنتج فيلم فلسطيني اول سؤال واحد بنسال بنسال انه شو عندك تمويل محلي؟ تمويل محلي طبعا مش موجود فالسؤال الثاني اللي بسالوك اياه انت مستعد تاخذ مصاري من الجهه من الصناديق الاسرائيليه؟ وهيك عمليا الحلقه بتتسكر عليك يعني انت موجود بحاله اللي فيش عندك كثير امكانيات انه بالفعل تكون يعني صريح وتعبر عن افكارك ومشاعرك والشغلات الموجوده بمخيلتك يعني وتعبر عن التجربه الفلسطينيه بالحاله اللي احنا موجودين فيها يعني احنا كثير محدودين ف يعني في حاجه ملحه يعني بوجود اطار سينمائي فلسطيني مستقل وحسب رايي كلمه مستقل هنا كثير مهمه لانه احنا بدناش يكون لنا اي انا بالنسبه لي كعمل كناشط بالمجال الثقافي والسينمائي برفض اي علاقه مع السلطه الفلسطينيه ففي حاجه ل ل لاطار مستقل ليتشكل لا دعم الثقافه الفلسطينيه وطبعا الافلام الفلسطينيه شكرا شكرا اخ كمال واخيرا وليس اخرا الكلام للزميل رائف تفضل الدكتور رائف زري بس لو تحطي الميكروفون لو سمحت في اسئله كثير عم تيجي على الشات وعم حاول لخ... حاول لخصها بعد مداخله رائف تفضل رائف لسه مش مسموع الميكروفون عندك 
وفي اجانا كمان اسئله على على الايميل هلا بفتكر اذا اذا ممكن تحاول يعني بعد مداخلة رائف يمكن بيكون عندنا حوالي عشرين دقيقة ولحد هلأ صار عندي شي خمسة وعشرين سؤال ما مش عارف كيف حنعالج الموضوع بس بنحاول بحاول استخلص منها كم سؤال ومطرحها وكل واحد يمكن بيكون عنده مجال دقيقة دقيقتين يرد على السؤال هلأ رائف ماشي الحال أو يمكن في مشكلة بالصوت آه لسه مش سامعين آه إذا إذا بضل في مشكلة نقدر آه بقدر شوي يلخص بعض الأسئلة آه طيب هحاول لخص كم سؤال حتى نكسب وقت شوي في سؤال كيف نرد على مسلسل فوضى وكيف نعالج ما يجري زرعه في حقل في عقل المشاهد بأسلوب ذكي ما هو سبب الضعف الموجود في الإعلام الفلسطيني وعدم قدرته على الترويج للقضية الفلسطينية وفتح دعاية الاحتلال ما الذي نريده بالضبط لإيقاف هذه النوعية من المسلسلات؟ علماً أن النجاح الذي حصده المسلسل معناها أن المؤسسة الأمنية ستمضي قدماً لإنتاج المزيد منها مستقبلاً لماذا يشارك الفنانين الفلسطينيين من أراضي 48 أين هي الاستراتيجية الشاملة للعمل الثقافي؟ هل يمكن أن ندعي أن أصله أخرج الفلسطينيين في أراضي 48 إلى هامش المجتمع عين الفلسطيني والاستعماري؟ كيف يكون الحديث حول المقاطعة بناء بدلاً من هدام؟ كيف نخلق لغة جديدة للمقاطعة والتطبيع؟ هل يمكن لنا نحن العاملين في الحقل الثقافي أن نوحد أنفسنا في إطار عام يرعى الإنتاج الثقافي وبناء اقتصاد وطني يحمل مشروع الثقافي؟ بعدين ما هي فائدة الفصل بين الفئات الفلسطينية المختلفة وتقسيمها إلى فئتين؟ فئة متورطة في الصراع مثل شخصية شيرين وشخصية بشار وفئة أخرى مصممة على الخوض في الصراع ومجابهة إسرائيل مثل شخصية الجعبري وأبو أحمد أين دور السينمائيين الفلسطينيين؟ هل دورهم دور استهلاكي للدخول للمنظومة الاستهلاكية؟ يعني هاي محاولة تلخيص حوالي عشر أسئلة من أصل الخمسة وعشرين ما بعرف إذا رائف مش معنا يمكن بدي أرجع لدكتورة همت
وما بعرف اذا يمكن بسرعه مرقوا الاسئله ما بعرف اذا قدرتي تستخلصي او اذا قدرتوا كلكم تستخلصوا منهم سؤال او سؤالين للاجابه عليهم قدر الامكان بالوقت المتاح تفضلي دكتوره اوكي رح احاول على قد ما بتذكر بفكر في بعض الاسئله تم الاجابه عليها اذا بنجمع جميع المداخلات مع بعض يعني انه انا لا اعتقد ان فكر يمكن الجواب المفتاح اللي تكرر في معظم المداخلات هو الضعف الفلسطيني عامة عدم مواجهة التحديات اللي عم بواجهها الشعب الفلسطيني من قبل القيادات الفلسطينية عم بيترك الساحة لاختراق كمان وعي وكمان ترويج لمثل هذا من هذا النوع من المسلسلات ف ف فمثلا سؤال هل ممكن انه نشكل جسم موحد بتقديري كان في يعني توجه من كمال كنوع من انه تعالوا نشوف كيف ممكن نشكل وجه جسم فلسطيني موحد ثقافي مستقل اللي يمكن بمعزل عن المؤسسات الرسميه اللي واضح انه جزء من الازمه اللي احنا موجودين فيها هو عزوف معظم القطاعات الفنيه عن المؤسسات الرسميه السياسيه الفلسطينيه ان كان بالداخل وان كان بالاراضي المحتله عام 67 فواضح انه في ازمه ثقه بالمؤسسات السياسيه الرسميه أو إمكانية تشكيل جسم ثقافي موحد بتقديري وارد طبعاً وهو ممكن يسبب واحد من الحلول كمان لتطوير استراتيجية جواباً على سؤال تطوير استراتيجية شاملة للعمل الفني اللي هي تكون كمان شاملة وفيش يكون فيها إقصاء بس أنا بدي أستغل الوقت كمان إنه يعني أنا أتفق مع اللي قاله أمير بخصوص الأثر بس أنا أعتقد المقارنة اللي عملها أمير مقارنة تستخف بالوهن العربي وبالضعف العربي والفلسطيني يعني عدم تأثير مش تستخف عفواً أنا قصدي الأثر تبع هيك أنواع من مسلسلات صعب نقارنها بس بسنوات السبعين وبحفظة الحكم العسكري فعلاً المشروع الإسرائيلي بتدجين المجتمع الفلسطيني بالداخل فشل دليل على هذا كل المتحدثين القاعدين هون فيعني انه فشل بس هذا مش ضمان انه هاي الانواع من المسلسلات وهاي انواع من السياسات رح تفشل كمان بالوضع الراهن خصوصا انه الظروف السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه عربيا اقليميا فلسطينيا وفلسطينيا في الداخل مختلفه وبالتالي يعني بتقديري مهم نتذكر كمان السياق وقديش وقع هذا الشيء على على المجتمع الفلسطيني وتاثيره كمان على نظره على اسرائيل بالعالم العربي وبالعالم بشكل عام. انا لا اعتقد انه المخرجين والسينمائيين الفلسطينيين والعرب مقصرين حقيقه، انا لا اعتقد، انا اعتقد في انتاجات فنيه مقاومه لهذا النوع من الترويج الاسرائيلي. بفكر كمال اسهب بانه علاقات القوه بمين بنسمع ومش بس شو بتنتج انما المتلقي اولا يكون عندك فرصه انك تنتج ماديا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه انه يكون المتلقي مستعد على انك انت تعرض عملك وبالتالي هو مش بس طرف واحد للمعادله 
لانه اعتقد انه السينمائيين والفنانين العرب والفلسطينيين بيقوموا بادوار مهمه بعرض القضيه الفلسطينيه مقاومه لهذا التصور بس انا بدي ارجع على النقطه اللي انا قلتها هذا لا يعفي الحقل السياسي من انه يقوم بدوره يعني بتقديري احنا عم نرجع بهاي الاقتراحات لنحط ثقل على قطاع واحد اللي انا اشك انه عنده القدره وانه هاي هي وظيفته لحاله انه يقوم فيها انا بفكر انه في حاجه لتحميل العبء على اوسع كونها قضيه سياسيه اجتماعيه بتخصنا كلياتنا فاعتقد هذا اللي بقدر اقوله على ايش متذكر من الاسئله يعني في نقطه حبيت ممكن ممكن احكي ولا خلي الكلام اول شيء لعوني وبعدين نروح لكمال يعطيك العافيه الحقيقه انا بدي اعلق على بس سؤال واحد حول الازمه الثقافيه الواقع الازمه الثقافيه عندنا وانهيار الثقافه هو نتيجه للانهيارات اللي اصابت الحركه الوطنيه من اوسلو وبعدها حتى ما قبل اوسلو بشوي عندنا الثقافه الفلسطينيه بعد النكبه انتعشت مع نهوض الحركه الوطنيه والحركه الوطنيه هي تعطتها الضخ الكبير للثقافه واحنا كفلسطينيين صار عندنا فن وصار عندنا شعر وادب وروايه مواكبه للحركه الوطنيه والحركه الوطنيه هي اللي اللي اشتغلت هذا الشغل كلياته فبالتالي عشان احنا نواجه الازمه ازمه الثقافيه الفلسطينيه لازم نشتغل على جبهتين الصحيح الجبهه الاولى انيه اللي اللي كل المثقفين الفلسطينيين يحاولوا ان يحموا ما تبقى من قيم الثقافه الفلسطينيه ومن التراث الثقافي الفلسطيني. هاي جبهه انيه ومستعجله لانه وهي بتحمينا يعني زي كيف بنتقوقع ذاتنا ونحاول انه نحمي نحمي ما تبقى لنا. هاي من 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 قيم ثقافيه ومن ارث ثقافي. الجبهه الاستراتيجيه وبعيده المدى والمهمه جدا هي اعاده بناء الحركه الوطنيه على الاسس اللي قامت عليها بعد النكبه احنا اعاده الروح للمقولات الاساسيه تاعتنا احنا الشعب فلسطيني تحت الاحتلال وهي فلسطين لنا واحنا هدفنا هو استعاده فلسطين في عندنا لاجئين من يرجعوا هاي يعني المقولات الاساسيه تاعتنا احنا تعرضنا احنا الضحيه ضحيه كبيره في القرن العشرين بالقرن العشرين واحنا بدنا ان نزيل المظلوميه عن احنا هاي كل كل القصه اما اذا ضلينا يعني نشتغل بما هو بس ما هو متاح لنا في سياق اوسلو وما شابه مش رح نقدر يعني الثقافه لوحدها لا تستطيع المواجهه واحنا اليوم بنشوف كيف انه كمال كيف حكى انه كموقف موقف جذري انا بقول لك ما بتعامل مع السلطه طيب طيب وكيف وبدي يعني اطار اخر موازي هلا يعني بضل الهامش هامش الثقافه الفلسطينيه اليوم هامش 
ضيق جدا احنا مخنوقين ثقافيا الصراحه فبالتالي لازم نحكي نشتغل على هاتين الجبهتين واذا ما اشتغلنا بهذه الطريقه رحين يعني نضلنا من ازمه لازمه والى ان يعني تنهار قيمنا الثقافيه كلها وهذا ما لا نتمناه وان شاء الله المستقبل لنا ولثقافتنا شكرا هوني بدي اعطي كلام لكمال وبعدين للاخ امير وبعدين يم اذا في وقت في كمان عم تيجي اسئله جديده في منها اشياء ملفتة ما بعرف اذا حنقدر نتطرق لها وما بعرف يمكن خسرنا للاسف الدكتور رائف كان في مشكله بالصوت كلام لكمال تفضل يعني حبيت اذكر انه في في نماذج كمان نماذج عصريه يعني لناس يعني عندهم الامكانيات الماديه ودعموا مشاريع سينمائيه يعني مثلا اخر سبع سنوات كان في مشروع ضخم مشروع سينمائي روسي اسمه داو اللي دعمه واحد مليونير روسي اللي عنده شغف بفتره معينه للحياه بالاتحاد السوفيتي وهذا الشخص يعني اللي كان عنده القدرات الماليه انه مول هاي الفكره مول 13 اخر سبع سنوات مول بشكل شخصي 13 فيلم طويل اللي بيحكي عن هذه الفتره الزمنيه التاريخيه بالاتحاد السوفيتي وبنى استوديو كامل بلندن عشان هاي الافلام تنعمل يعني انا دائما بسال نفسي السؤال لما بروح على بسال نفسي السؤال لما بشوف هيك حاله يعني احنا كشعب اللي موجود تحت الاحتلال وعندنا كل هاي الـ الـ القدرات يعني وانا يعني الكل بعرفها لرؤوس اموال فلسطينيين موجودين بالعالم لانه بالفعل العمل السينمائي بالاخص اكثر من اعمال ثقافيه ثانيه بحاجه لرؤوس الاموال ففي حاجه يعني لتغيير الوعي عند هاي الاشخاص انه يفهموا انه هذه الاعمال السينمائيه يعني لها اهميه كبيره بالتحول وبتغيير الواقع تبعنا وبيسمع صوتنا للعالم يعني بتذكر لما انعرض هذا الفيلم بالجزء الاخير من هذا المشروع كان بالبرلينالي وانا اشتغلت مع مهندس صوت اللي اشتغل بهذا المشروع انا سالته عن هذا الموضوع قلت له مين هذا الشخص قال لي تعرف انا خمس سنوات اشتغلت بهذا المشروع هذا الشخص اعطى كل هاي المصاري وحط واحد اللي هو مدير فني ما دخلش ولا شيء فاحنا بحاجه بالواقع تبعنا بحاجه لناس مثل هدول بحاجه لناس اللي يعطوا ثقه للفنانين الفلسطينيين للمخرجين الفلسطينيين يعبروا عن الروايه الفلسطينيه بالشكل الفني اللي هم بدهم اياه وانا حسب رايي هذه النقطه الاهم بمواجهه مشاريع مثل الفوضى وغيرها الموجوده انه احنا نبني بالفعل جهه ان كان صعيد شخص يكون جهات شخصيه لتدعم المشاريع السينمائيه يكون في عندها وعي او حتى ببناء صندوق اللي 
يعني يكون عندهم القدره انه انه يدعم ويطور افلام فلسطينيه شكرا دكتور امير تفضل شكرا انا اتفق مع قيل يعني اكيد هاي الاولويات لكن ليش الاكيد انه الامور لن تحسم على الحلب الثقافيه ولا على الشاشه الامور تحسم على الارض والواقع على الارض ينعكس على الثقافه وينعكس على السياسه وينعكس على كل شيء وايضا على الانفصام ما بين القطاع الخاص الفلسطيني والحاجه الفنيه والثقافيه الفلسطينيه انا اعتقد انه هناك كان اقتراح بدات طرح لكن مهم الحديث عنه وهو في اقامه كيان للفنانين للفنانين او للممثلين الفلسطينيين مثلين ومثلات طبعا واتحاد مثلا الفنانين الفلسطينيين على مستوى الشعب الفلسطيني وليس على مستوى السلطه الفلسطينيه يعني على حدود كل الفلسطيني التاريخي وعلى الشتات الفلسطيني وهذا مهم انفتاحه لانه السلطه اليوم لا تستطيع ان تقوم بذلك لانها مرتبطه باتفاقيه باريس و وتبعات اتفاقية باريس. لكن اتحادنا هذا النوع ضروري على مستوى اتحاد مستقل اللي يعطي اطار جامع للطاقات الفلسطينيه وهي هائله، هائله بدون شك في كل اماكن الشعب الفلسطيني وهناك كم هائل اكثر من الطاقات الشبابيه الناشئه والتي نراها تنضج ويعني منعشه للروح الفلسطينيه. وهناك اهتمام يعني اذا اذا يعني او يعني توجه الى اتحادات الفنانين على مستوى العالم العربي تكون مفتوحه يعني لا نستطيع ان نحصر هذا الجزء من الشعب الفلسطيني او الشعب الفلسطيني ككل ونهمشه ونبوتقه في في قضيه واحده ونتركه فريسه لا او يعني في مواجهه وحيدا مع دوله الاحتلال والاحتلال أنا بدي أن أعطي فقط مثال قبل شهر كان في ندوة في البحرين لجنة بحرينية لمناهضة التطبيع واتحاد الشباب على ما أذكر في ندوة حول مناهضة التطبيع ندوة على على الزوم وفي لحظة بقتها تم إصدار أمر من فوق في إلغائها في منع بثها وهذا واقع رهيب يعني في في لما بنحكي عن حريات ديمقراطيه في العالم العربي وحريات والحريه الثقافيه فنجد انه يعني كل خيوط المعادلات تقريبا مقطعه وليست خانقه فقط وانما مقطعه، هناك في حاجه لبناء جديد يرى في في حوار فلسطيني عربي واسع يعني عربي عربي بفوق هذا المفهوم وهناك حاجه لاطار فلسطيني جامع واعتقد انه ممكن ايجاد كل الـ يعني الحلول لكل المعادلات والاشكالات المطروحه من خلال هكذا اطار. قضية ليست فقط اجتهاد ذهني وانما فعل على الارض وفعل على ارض الفن وفعل على ارض النضال الفلسطيني. شكرا. اوكي شكرا. راح احاول اختار في بعض الاسئله الملفته ما بعرف اذا في وقت نعالج بعض منها. في سؤال بيقول فوضى هو عمل خيالي وروائي أحدكم تكلم عن رامبو هل يعقل أن يقوم الجيش أو مفكرين من الأمريكان ليشرحوا أنه غير صحيح وأنه خيالي أنه ليش عم نعذب حالنا إذا هو عمل خيالي وروائي في سؤال مواجهة للدكتورة همت 
لقد تمت محاولات عديدة لتوحيد العمل الثقافي وقد رفضت من السلطة بداعي أن أوسلو يمنع الفنانين في 48 من عضوية منظمة التحرير فلذلك لا يمكن أن نكون أعضاء في اتحاد الفنانين في سؤال هل يمكن أن يكون لفلسطيني الشتات حاملي الجوازات الأجنبية دور فعال في رفع الحالة الثقافية والسياسية في الداخل والضفة عبر الدخول للأراضي الفلسطينية؟ في كمان سؤال عن مضمون المسلسل أليس هناك جوانب نقدية للمسلسل لعمل المستعربين وصراع الأجهزة الإسرائيلية؟ ألا نجد موقفاً يسارياً في تصوير العنف الفلسطيني كردة فعل على الاحتلال الإسرائيلي؟ ما بعرف إذا حدا بده يتناول أحد واحد من هالأسئلة الأربعة بالوقت اللي باقي عندنا يعني حوالي ثمان دقائق ما بعرف إذا حدا حابب يتطرق لهالأسئلة لا موضوع الموضوع الخيالي فقط أو غير خيالي آه. أعتقد أنه الفوضى ليس خيالياً هو مأخوذ من الواقع واقع السيطرة والقهر وكيف يرى الإسرائيلي نفسه وكيف يرى الفلسطيني أقل أخلاقية منه حتى لو كان هو مجرم حرب النهاية وباعتقادي أنه الموضوع ليس خيالي الموضوع مأخوذ من واقع فلسطيني الواقع أصعب من 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 الفيلم ليس مقصود انه الفلسطينيين يعني بفهم كيف بيصور الفلسطينيين لكن واقع القهر اقوى اكثر من الفيلم وواقع يعني شعار المساعد الاسرائيلي هو بدون الغدر يسقط الشعب بدون شو سوري؟ بدون الغدر او الحيل غدر اه يسقط الشعب هذا شعار المساعد يعني فهن هذا ما عم بجيبوا شيء ثقافي ثقافي اسرائيليه يعني في صميم المينستريم او التيار السائد الاسرائيلي ثقافيا وسياسيا وامنيا وكله. فال فانا رايي مش غير خيالي لكن لا ارى به انه يعني ممكن يكون خيالي في تاثيره انا يعني ارى انه الشعب الفلسطيني عانى من هذه الامور وعانى من الخروقات وعانى من من المستعربين ومن واساليب عملهم على كافه المستويات. لكن هذا واقع هذا واقع يجب ان نكون واعيين له يمكن في مفهوم معين يعطي بعض الناس مناعه انه شوفوا كيف بيشتغلوا يعني الاسرائيليين تعال نفكر ف... فليس بالضروره انه يكون يعني يعني يا مؤثر يا خيالي لا هو مؤثر باعتقادي تاثيره ليس بهذا الشكل الكبير على الذهنيه الفلسطينيه لكنه ليس خيالي في سؤال ثاني بيقول انه يمكن ما يكون في اثر على المجتمع العربي ولكن في اثر على وعي شعوب العالم انه اللي سميتها انا بالمقدمه المخيل العالمي او شيء من هالنوع او المخيل الثقافي العالمي يعني هل هل الاعمال الفنيه بالنهايه بتاثر على نفسيه الشعوب على نظرتها على تصورها للواقع وبهالحالة بالذات يعني نحن مش الجيش الأمريكاني ولا الحكومة الأمريكية نحن شعب مستضعف صوته مش مسموع إجمالا لما يكون في هيك عمل له تأثير كبير ووقع على المخيل الثقافي العالمي مش ممكن نتناسى بالمرة 
فهي شغله الشغله الثانيه اللي بدي اتطرق للسؤال اللي طب هل هل في جوانب ايجابيه بالمسلسل يعني مزبوط المسلسل بيصور التعذيب مزبوط بيصور العنف بيصور الشراسه اللي بتعذب فيها بعض او اللي بيعذب فيها بعض الافراد والعناصر للمقاومين الفلسطينيين ولكن اجمالا حسب انا قراءتي للمسلسل هدول الاعمال بشكله نوع من الخرق او نوع من بيكونوا يعني مش مش هن القدوه ومش هن المعيار اجمالا بيكون في شخص بيخرج عن الباقيين مثلا شخصيه دورون بيصير هو يضرب بالناس انتقاما و يعني مجرد للمتعه ولكن الباقيين بيردعوه عن هالشيء يعني المؤسسه العسكريه المؤسسه الامنيه الاسرائيليه برايي مصوره كانها هي ما بتوافق على هالممارسات هاي ممارسات عناصر غير منضبطه غير خاضعين للمنظومه الامنيه الاسرائيليه اجمالا يعني هيك انا قراءتي للمسلسل اذا بتسمحني بس دقيقه واحده دكتور محمد ممكن بمش عن اذنك همت بس عوني اول شيء وبعدين همت بس عوني الميكروفون مطفي عندك اذا ممكن ترجع تحط على اليسار دائما الان صحيح سؤال السؤال حول دور الخارج الثقافي استعاده دور الخارج مهم جدا واحنا جزء من ماساتنا انه الخارج تم تحجيم دوره بشكل كبير والتركيز فقط على الفلسطينيين بالداخل فبالتالي هذا مهم والمدخل الثقافي مدخل جيد يعني مع العلم انه الاساس كما قلت انا انه الخارج يعمل كذلك على دور الحركه الوطنيه بس ثقافيا مهم اذا الخارج بيقدر انه كلما ابتكر حواضن ثقافيه جديده هاي الحواضن يوفرها للمثقفين الفلسطينيين سواء كانوا روائيين او شعراء او فنانين سينمائيين الى اخره هذا بكون عامل مبادرات ثقافيه وعدم نسيان من ابناء الخارج صحيح انه لازم يركزوا علينا احنا اللي بالداخل بس ابناء الخارج مهم جدا في عندنا 7 مليون فلسطيني بالخارج يعني يهتموا فيهم وعندنا الفنان الكبير كمال الجعفري اللي بقول انه يعني بناشد هو يعني مش مناشده شخصيه يعني انا بحكي عن عن واقع يعني زملاء يعني زملائي الفنانين الفلسطينيين يعني السلميين انا بعرف مشاكلهم يعني بعرف انه يعني بتوجهوا ل لا يعني في كثير منهم بتوجهوا لناس اللي معها مصاري فلسطينيه والتجاوب هو يعني شبه معدوم يعني يعني في 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 يعني مسؤوليه حسب رايي اللي احنا يعني لازم نحكي عنها بس هذا الموضوع يعني عم نطرحه يعني مهم هاي المناسبه كانت منيحه بدي بس اترك الكلام لدكتوره همت اخر كلمه وبعدين بنختم أنا بس بدي أعلق ب يعني أنا بتقديري لما إحنا لما بنقول فلسطينيين طبعاً مش مجموعة فلسطينيين بجميع أنحاء تواجدهم يعني إنه آه طبعاً بفلسطينيين كمان بالشتات وكمان بأوروبا ومش بس بأماكن اللجوء الأولى إنما المراحل اللي 
اللجوء الثاني يمكن والثالثه وحتى اماكن الهجره مش بالضروره اللجوء فانا يعني بدون شك لما بنقول احنا ما بنقول قاعدين فلسطين احنا بنقول فلسطينيين فهي نقطه يعني مهم انه التشديد عليها النقطه اللي بفكر الاخيره يمكن اللي فيما يقال عن نقاط اخرى بس اللي بهمني اني اشدد عليها هو هو موضوع التفكير بالانتاجات ضد قمع جميع الحريات يعني اللي ذكره امير بخصوص توقيف وقف لقاء نحكي مش بس عن قمع سياسي ليكون واضح انه انا بفكر انه احنا عم نحكي عن رؤيه تقدميه اللي هي ضد قمع الحريات كمان الجنسيه كمان الميول الجنسيه كمان الجندريه فانا بفكر انه اذا احنا عم نحكي عن استراتيجيه لثقافيه فلسطينيه جامعه بدها تكون كمان مش بس وطنيه انما كمان اجتماعيه عندها اجنده اجتماعيه اللي هي ضد كل قمع الحريات على جميع اشكالها فهذا بيجيبني للسؤال تبع انه السلطه رفضه يعني محكومه بقوان باوسلو وبالتالي انا ولا باي مرحله فكرت انه هذا الاطار الجامع لازم يكون رسمي او في اطار السلطه الفلسطينيه بفكر انه بالعكس احنا حتى ناخذ امكانيه لعمل مستقل لازم يكون الجهه لازم تكون كمان مستقله سياسيا فشكرا يعطيك العافيه طيب شكرا جزيلا لكل المشتركين معنا بالندوه وشكرا للحضور وعلى الاسئله المثيره وال يعني فيها فيها جوانب عديده ما قدرنا نتطرق لها وبعتذر اذا ما قدرت يعني اختار كل الاسئله ولكن الوقت دائما محدود وبتامل انه نعمل ندوات افتراضيه أخي يعني أخرى في في مؤسسة الدراسات وبتمنى إنه ترجعوا تشاركوا معنا مرة ثانية بندواتنا المستقبلية. طيب شكراً للجميع وإلى اللقاء القريب إن شاء الله. شكراً لك. في فلسطين. شكراً مع السلامة. <تصفيق>